0: 那么在这里，从678到681呢，维特根斯坦在说明意向根本的外在性。比如678还是那个例子啊，呃，你到底是意味着疼痛还是钢琴声？因此，你看，如果一个人说啊，哎，你你问他你是想哪个停止啊？他说啊，我是想噪音停止。你你这个时候当然可以问，你是不是不想我们担心才这么说啊？你可以这么说，但你不能怎么说呢？你不能这么说，就六七九这个，你能怀疑你当时意味着是哪个吗？也就说当，当当你问他，你是想哪个停止啊？哦，他说我指的是噪音停止。你不能问真的吗？你真的是想噪音停止吗？你会不会搞错了呀？你怎么知道你是真的想噪音停止呢？对吧？这么问就很奇怪。如果有人这样问，是什么情况呢？说明他根本没有学会 intention 这个词。比如说，有人 my intention is， 你问他，你不怀疑吗？你真的是个 intention 吗？对吧？就说明他没学会 intention 这个词的意思。为什么呢？这个东西其实回到了我们最早说的那个语法分辨。我们之前说过啊，通过对“知道”这个词的分辨，我们我们就说啊，人不能知道自己的疼。我们知道感觉，都是知道别人的感觉，我们不能知道自己的感觉，这是知道自己这个词的。语法决定的，因此我们也不能不知道自己的 intention。就 intention， 你当你只知道自己的 intention， 你绝对知道自己的 intention， 你不可能不知道自己的 intention。intention 向来我知，这个呢也是由 intention 这个词的语法决定的。所以说，从 intention 的语法分析就说明啊 ，intention 并没有一个内在结构。并没有一个内在状态，并没有一个内在程度 ，intention 是完全对外的，因为当一个人说了他的 intention 之后，这个 intention 是不能怀疑的，你不能怀疑他当时真的意味那个吗？啊，当然啊，当然啊，如果你中了这个心理学的道，完你当然觉得心理学里面可以了。当一个人说啊，我说这个这个这个，你说啊，其实啊，你关心的不是跟你男朋友的关系。你关心的是跟你爸爸的关系，你以为啊，你意向是意向你的男朋友，实际上呢，你是意向你的父亲，啊，这种话只有中了心理学的哲学病的人才说得出口啊，就一般的人会觉得，就是你根本不知道 intention 是啥意思。这就像六百八十节，我就敢说啊，如果你告诉我你刚才骂人的时候意味着是 n。那么你那个时候是不是看着他的画像？是不是想象的他？是不是说出他的名字？这些都对我无所谓。我根本不需要通过你的内在的任何痕迹来判断你骂的是不是恩。如果你说你骂的是恩，那当然你就骂的是恩了。就除非是外在的原因，就是你是不是不想我们担心才这么说啊？如果不是这些外在的其他 intention 的原因，我们一般。在自然语言之中啊，我们绝对不怀疑一个人的 intention。就比如说这个时候，他说骂人，我们说你骂的是谁啊？他说骂的是 N， 我们说啊，你其实骂的不是 N， 你骂的呀是你自己。对这句话呢，在心理学里非常多啊，但是这确实是一种哲学病式的话语。这个就说明你可能不知道什么叫做我骂的是 N 这话的意思、啊在6 8八，就是刚才这个部分呢，就678的六8幺啊。其实，在说意向根本的外在性，言下之意呢，就是在说啊，意向并没有内在结构。意向这个词的根本语法啊，就是建立在人肯定知道他自己的意向的，这个东西是不用怀疑的。因此，意向就是他说出来做交往使用的，而并不具备一个内在可怀疑的结构或证据。他说出来就已经构成了意向的充分证据。那682节呢？其实在说啊，意向呢也并不来源于过去的实存物，就是他说 682， 他说他现在回答说啊，我想的是钢琴声，这个时候呢，是他以前脑子里经想到了钢琴声，还是说这句话才联系上的呢？对吧？这个东西其实跟我们刚才讲的一个问题高度相关，就是说我当时想的是，很像我当时能够想，对、这个、这个问题我就不,不赘述了、啊，因为这个就很像。刚才你要说什么来着？这不是去想刚才那句话，而是接续刚才的情境，继续那个游戏。而这个说你刚才想的是啥？我想的是，并不是去回忆刚才自己想的是什么，而是继续这样的一个语言游戏，或者是一个全新的语言游戏。所以意象呢，并不是一种来自过去的实存物啊。这个是对于意向性非常重要的一个反驳啊。因此呢。意向呢，就不是内在的。在这个情况之下，意向是在语言游戏之中推断出的一个外在物。那么从683到686呢，维特坦说：“我们怎么认为意向就是只过去存在的那个想法呢？”维特根坦继续向我们说明，其实还是因为你用单一的例子来饲养自己。他说：“是什么使我们更赞成说？”我的话描述一种已经存在的联系呢，就是那个意向已经肯定已经存在啊。就是说，我们总想一种例子，什么例子？我举了个例子啊，比如说，我们问你昨天想的是啥，我们就认为很像在问昨天那个椅子摆在哪儿来着。比如说，就是我们出示一个照片，哎，你看摆在这儿，我们就会认为昨天你想的是啥和昨天这个椅子摆在哪儿很像。它都是一种实存状态，椅子当然是啊，你可以用照片来证明嘛。但维特根说明，明意象绝对不是这样用的，意象不是一个实存物，为什么呢？维特根举了一个非常有意思的例子，也很幽默，是683节。比如我画画画了个头像，有人问你画的是谁呀、啊？我说画的是 N。这个人说看上去不像，我觉得你画的是 M， 对吧？也就是说。我画的是谁？我不知道嘛？你为什么会觉得你我画的是 M 呢？对吧？也就是说，意象在这个游戏里为什么不是一个实存物？就是因为你看，这没有意象 in naked， 这里面呢，意象呢其实是在画画这个语言游戏中的。画画这个游戏是干嘛呢？画画呢，尤其是画肖像画啊，画肖像画呢是画来给别人看，画来给别人认的。如果画的非常不像。游戏是啥意思啊？游戏是可以失败的。我尝试画 n 像 n， 只是游戏的一个环节。这游戏是可以失败的。我很可能想画 n， 其实画成 m， 或者我想画 n， 认谁都认不出来是 n。在这个情况之下，我说我的意向画的是 n， 比如我说画了啥是个猫，别人说这啥是个猫啊？这明明是个是个怪物吧，对吧？比如说，这不就是个虫子吗？对吧？都有可能。我这时候不能用这句话来辩称，我画的是啥，我不知道吗？对你这时候不能用这句话来辩称，是因为在这样的一个具体的游戏之中，你你的意象啊，只是这个游戏里面的一小部分而已。实际是什么呢？是由它完成物来呈现的。就像685的例子啊，也就是说。看上去特别像意象存在，也就是说，你去找甲，还是你去找乙？你执行命令的时候可能完全一样，对吧？比如你都是去这个楼里面东看西看，因此别人光看这个行为，看不出来你是找甲还是找乙。别人问你，你找谁啊？找乙。别人说你能证明一下你为什么找乙吗？你看这个时候不是从内部去找啊，你是会说，我我我自己心里想的就是乙啊，我根本没有想甲啊。你看这个回答就很荒唐，怎么回答不荒唐呢？ 6 8 6我特根斯说因为我当时是要乙到我这来，我要他来这儿跟我一起讨论个问题，所以我找的是乙，对吧？我们证明我们的意向当然是这样证明的，而不是我心里想的是乙，我从来没有想甲。这种意向回答就很荒唐，也就是说，维特根斯坦这个总结很好啊，这一切都提示出。一个更广大的联系网，也就是说，我们说我意向是谁，我说我想画 N， 我说我想找乙，其实是一个更广大的游戏的一部分。它是这个更广大的一个游戏中的一个外在对象，一个外在目的，它也来自于一个外在的。要求，比如说我是要乙来我这儿，我要跟他讨论问题，这是我对于乙的外在需要。比如说我，比如说我是个画画街头画肖像的艺人，就是前面坐了三个人，别人站到背后说：“你画的三个人谁啊？”我这画的是中间那个人，这来自一个更广大的游戏，所以我画谁，谁要给钱，很可能是来自于这些游戏。所以说，不要被职物逻辑误导，就是我意味着谁。非常不像昨天这把椅子摆在哪儿，展示一把椅子，似乎我意我的意向性就像这个椅子一样实在。就意向性的实在性是胡塞尔一直强调的一个东西啊。但维特根斯坦用了很多例子来说明，意向没有你想那么实在，在很多游戏之中，你所声明的那个意向只是一小部分而已。在 687688， 维多斯坦还说明了意向报道本身在一个更广大游戏中更多的例子。就比如说，我就直接举我说的例子吧。就老师开完班会，把其中一个学生叫到办公室啊，说啊，刚才我批评那个事儿的时候，其实我就是在说你，对吧？老师这么说是去汇报他的意向吗？不是啊，这是在一个着重加重嘛，对吧？这个东西呢，是引发你的愧疚，或者说明这件事的足够严重。一般只有在足够严重的时候呢，老师才这么说。比如说，另外一种情况啊，六八八维维特坦就说，在有些情况之下，我们会说，我说的时候是对你说的。比如说，两个人谈恋爱就会说，我在台上唱歌啊，我其实呢是为你唱的。维特坦就说，这话是报道意向吗？不是啊，而且这话是有个很重要的前前置条件。如果我本就在对你说，我就不能这么说，也就是说，并不存在什么呢？不存在客观的意向。比如说啊，一个女孩给一个男孩说：“哎，你上去为我唱支歌吧。”这个男孩下来说：“啊，我在台上唱歌的时候，我是在对你唱的。”这女孩就觉得有病吧，对吧？我是刚才我让你上去为我唱这个歌的呀，你现在跟我说这个话，你啥意思，对吧？你会觉得没有问题啊？他在台上唱歌是为你唱，这是你要求的，但也是个客观事实啊。为什么这话不能理解很奇怪呢？就是因为意向报道根本就没有这样的客观性。也就是说，就有这个客观性在的时候啊，这话还就说不了了。就比如说你，你如果跟这女孩单独在一 KTV， 就你们俩唱歌。啊。你就眼睛看着他，对着他唱，你还就你这个时候还更就不能说，我唱这首歌其实是为你唱的，对吧？即便他在一切的外线都显出客观就是这样，但这个时候呢，你这话还就说不了。所以意向这个东西的客观性并不存在。就在这样的例子之中呢，非常明显，就当一个人已经跟你说上去，我唱支歌。你就不能说我在台上唱歌，我是为你唱的，这个就好像你刚才没有听到他那句话一样啊，就很奇怪。所以说，意向本身并没有一种客观性。那在六八九呢，维利克斯坦接着向我们指向啊，这个意向起作用的原背景是什么？就像在最开始第一章，我们就第一部分我们就说了，如果你想意向安慰一个人。你得先学会一个词儿，就是安慰。你得知道什么语言游戏是安慰，有这个语言游戏才说得上安慰。那六八九呢？维特根接着说啊，你想意象一个对象，这对象得你和别人都知道，才谈得到意象这个对象。光有你认识这个人，根本不足以构成一个意象。就比如说，我想的是 n， 我谈到是 n， 但。叫这个名字的人形形色色，你怎么知道有这个人呢？因此，当你说我能知道是恩的时候，维利特原话：你和恩还有另外一种联，另外一种联系，否则你就不能恰恰意味着是他。我举了个反例啊，一个荒唐的例子，就是你朋友问你，你说的是谁啊？你说我说的是王明啊，你朋友应该不能问。全国有那么多王明，你说的是谁啊？你回答我们共同认识的那个，啊，这个对话不会发生。比如说，你朋友问你说的是谁啊？你说王明。如果你们俩只认识一个王明，你的朋友就知道你说的是谁了，而不会说全国有那么多王明，你说的是哪个呢？也就是说，语言游戏中的意向对象，不是一个客观私有对象，不是你脑子里的那个人，而是一个公共对象。公共性、可理解性是语言建制的基础，也是可意向性的基础。如果没有一种公共的姓名建制，你就不能够意向王名。如果你跟你的朋友并不共同认识一个人，你都不能向他说这个人，你只能说啊是一个男的，是一个女的。当你能表达这个意向性到王名的时候呢，必须取决于你们共同认识一个王名才行。对于可意向的呢，其实背后还必须有一个公共性在外面才可以。这进一步说明了意向的外部性。所以说，从六九零到六九三呢，我同样就说明啊，意向的内在性其实是一种很强烈的混淆。就第一个六九一呢，其实说明意向从内部被唤起是一个很具有混淆的说法。就比如说我画一个人。我们当然会觉得，你画一个人嘛，当然会要在脑子里唤起他的意象，你才能画了，对吧？我就想就说，那哪一个阶段，哪一件事儿算是在意味着他呢？你在记忆中唤出一个人的面孔，你这个时候是怎么看着他的面孔的呢？你又是怎么把他唤到记忆里来的呢？你是怎么呼唤他的呢？就这种唤起的内在意象表达，其实非常别扭。这种情况一般怎么样呢？因为这些问题我们都无法回答我们这时候呢，只能求助无意识。我们只能说呢，记忆的勾连唤起过程，内在的看是一个无意识行为。一般来讲，只能这么解释。好，六九零，为了跟伞进一步说明记忆的外呃一个意象的外在性啊，他就说有一次啊，我做了一个听起来其实毫无恶意的评论，但说的时候呢，却偷偷瞥了某人一眼。这时候怎么回事？就比如对方说：“你这话啥意思？”如果你这时候说“我没那个意思”，这个时候呢，甚至不是一个完美的辩解。就比如说，你再给大家说啊，你知道这个世上有种人，这可讨厌了。你说这话的时候，你就看了一个人一眼。那个人说你啥意思？你这时候真的很难用“我没那个意思”，我不小心看了你一眼来作为辩解。对方真的很难就直接相信这个辩解。当然，如果这么能相信的话，这个你瞅我瞅你咋地，这个事儿可能也就很难爆发出那么多打斗了。也就是诉求一个完全内在的，我没那个意思。在这种情况之下呢，并不是一个完美的辩解。好，一个更有意思的例子是六九三，维特根斯坦不仅向我们证明啊，你意向的是谁的标准是外在的，而且很多时这个意向啊，根本外在引发，根本要没有外在就没有这个意向。我举这个例子啊，就是说。比如说，我教小孩一个数学题，我说：“你看这个数列啊，这个数列呢是每一位其实都是什么什么。”好，你开始写吧，然后他开始写写写写写。哎，没写对，我说：“哎，这个没写对啊。”那小孩就哭了啊，那写不对，写不对。然后旁边人问：“哎，怎么回事啊？他怎么哭了呀？”我就说：“啊，我在教他数学题呢，本来我想他第五位应该写七，结果他写成九了。本来我想。”结果他，好，维迪格坦就是说完全正确。你这个时候可以说这句话，很显然，你甚至当时根本就不必想到过，对吧？比如说我教小孩一个数学题，你看、啊、这个数列是这样的，我很可能举例只举到第三位。你看第一位是这个，第二是这个，第三这个，对吧？好吧、啊，你往后写吧。第四他写对了，第五位他写个九。哎，我说不对啊！我本来想他第五位应该写七，但其实在他错误之前，你并没有想过第五位应该是七。这个时候第五位是七呢，是这个数学公式推断的结果。因此啊，你说本来我想，这是一个当时没有发生的事儿，是他写错的时候才才才有的事儿。但是为什么韦特斯坦说你意味的的确是那个？你完全可以这么说，你可以先错再意味，你都可以用意味这个词。韦特斯坦说，这就表明动词 mean 意味和 think 的语法有多么的不同。因为有那个数学算式的存在，你甚至可以说，我本来想他第一百位应该写啥，对吧？他你当然。不会在最开始就想100文，你现在算都行。因此命这个词啊，你看，这个时候这句话能这么讲，并不取决于你当时实际想了这个事儿，而取决于那个数学公式，你就可以这么想，对吧？因此命呢，就是在游戏里命。而不是指人一个即时发生或者过去客观曾经发生的一个想法。就“命”这个词啊，没有那种实在性意味 ；“intention” 本身呢，其实也没有那种实在性，而是一个外部的东西。就现象学那边想要的那种实在性和我们认为啊，解决问题就要找到意向性，有意向的问题就可以解决，这种实在性本身并不存在。因此呢，才说啊，再没有把意味称为一种心灵活动更错乱颠倒的了。所以 ，mean intention， 并不是一种心灵活动，也没有人没有一台心灵机器，我们可以操作这个机器各种的指向和运转方式。所以，心灵指向啊、运作啊，不能来做独立的缺切分。我们想啊，哦，你有焦虑的情绪，是因为你注意到焦虑，也没有一种内在的任意性。我们说啊，你看你现在关注事本身。你现在是关注情绪了，而没有关注事本身。你现在要放弃情绪，而去关注事本身，没有这种内在的任意性，也没有可以超越事项本身、超越外在环境独立对待。也就是说，现在你看，你有这个焦虑情绪，对吧？一切都不变，就我们就管这个情绪本身，事都事都是那个事人还是那个人，话还是那个话，你就把这个焦虑就解决了，什么都不用做，你就做一种独特的内心技术，焦虑就可以解决，就没有这么回事因为起作用的不像丹尼尔丹尼特认为是意向，起作用的呢是语言游戏的机器，意义呢是在语言游戏中起效。所以你看，今天啊我们谈的是如何用语言游戏来理解，我们却一直在说意向性，其实有两个重要的特征，大家可以回头去重塑这个过程。第一。跟语言游戏论竞争的就是意向性的解释。我们认为意义来自于意向性，人对世界外物的理解根源于意向性，先有意向，再有言行。因此，瓦解掉意向是能够为语言游戏起作用来作为基础的一点。第二，我们其实是在用“意向”这个词，不断地套在不同语言游戏之中，看它如何起作用的，来看到某种。语言游戏与环境的关系，语言游戏与不同目的的关系，一个词汇在不同语言游戏中的多义性，语言游戏有的依据于图画，有的呢复杂到图画并不明显，有的语言游戏呢言说对象就在说那个对象，有的语言游戏呢根本就是弦外之音，有的语言游戏呢有这样一种对象很清楚，但是有的语言游戏呢加入这个对象反而会变得很荒谬，等等等等。我们也在用 “intention” 这个词，在不同语言游戏之中，如此千变万化，如此不同的特征和状态，再去熟悉语言游戏本身的一种特点。因此，到最后，在这个基础之上，我要来讲讲维特根斯坦哲学研究第一部分的最后一句话，这括号里的话很有意思啊，很难想象一个人写一个写一本书啊，因为第一部分是维特根斯坦真正自己。呃，做完的其实第二部分是他各种残片的一个编纂，第一部分是相当完整的。第一部分693节的最后一句话是括号说：“黄油涨价，人们也可以就此谈论黄油的活动。要是那么谈论不带来麻烦，又何妨呢？”也就是说，黄油的 price goes up， 人们也可以谈论一种黄油的 activity， 因为黄油是死的，黄油是不可以活动的，对吧？但维特根斯说：“你这么谈，只要啊，它是在语言游戏里起作用，你们都知道说的是啥。你们没有人因为谈黄油的 activity 就认为黄油活了，认为黄油像人一样有某种活动了。这就是说，如果谈论不带来麻烦，那又何妨？也就是说，意向的客观性能不能谈？能。”你们听上去像在谈意向的客观性，但其实你们没有那么想，你们没有那么混淆，连这个本身都不是一个教条。因此，我们绝对能够设想一种语境：一个人给另一个人说，“啊，你现在太关注这个事儿带给你的情绪，而没有关注这个事儿本身了。”绝对存在很多语用和情境，人在说这个话的时候。一点没有用意向性的立场简单化的在想这个事情，而在一个独特的语境之中说这个话，所以说这样的一句话如果不带来麻烦是无妨的，是完全可以去谈的。所以说语言游戏绝没有禁止任何表象的谈论方式，它没有禁止语言指物论，没有禁止以逻辑的方式谈论问题。没有禁止以这个选言结合的逻辑方式谈论问题，没有禁止以设想人有一种内在的方式谈论问题，也没有禁止看上去像是说一种客观的意向性的方式谈论问题，以图画的方式谈论问题都可以。维特根斯坦的语言学并不否认任何一种谈论方式，也不树立任何一种谈论方式。是一种本质式的谈论方式，它确实是指向什么东西是不对的。如果你能够理解什么东西是不对的，你去关注不要犯这些错，你可能就进入一种起作用的方式了。所以我们才最开始才是说，我们今天不是要去分辨什么叫意向性的谈论，什么叫非意向性的谈论，给它一个定义，没有这个定义，我们做的是什么呢？我们做的是找出我们对于意向性谈论的熟练，我们熟练的知道哦，你这么说啊，在这个语境里，你其实是在假设人是意向在先的，这么做是误导性的，也是最后这句黄油涨价的这个例子。从这个例子中呢，我们就更明白了语言游戏它是如何起作用，是个什么样的东西。好，那我们今天要讲的部分就到这儿，看大家有没有有没有什么问题要问啊？我们来看看有什么问题。这个问题啊，这个问题呢，认认为我彻底混淆了胡塞尔的意向性，也认为丹尼尔丹尼特呢，他的意向性不能够代表现象学的意向性。他认为胡塞尔的意向性呢是彻底否定心理主义的，所以说，我认为胡塞尔的意向性是节目这个意思，而且维特根斯坦就是跟胡塞尔的意义不一样呢，是带有强烈误导性的。我我认为啊。胡塞尔呢不是心理学意义上的心理主义，但可以说是为其做了奠基。其中一个非常重要的呢，就是胡塞尔对于布伦塔诺这个外知觉、内知觉的区分的进一步延续，以及其实内知觉意识作为根本的那点，就内知觉意识的意向性作为根本意向性的那点，我觉得这点虽然不完全是心理主义，但实际上呢，跟心理主义和丹尼尔丹尼特所讲的那种实用性的心理主义其实是有很大关系的。第二，我也认为，为什么说丹尼尔·丹尼特这个东西也是有价值的呢？是因为至少丹尼尔·丹尼特的意向立场是沿着这个 intentionality 这个思路下来的，而丹尼尔·丹尼特的意向性呢，其实恰恰因为这本书的问题是很明确，意向立场是来捍卫民间心理学的，就民间心理学的 intentionality 和现象学 intentionality 之间，当然我们都可以说胡塞尔其实比他们高明的多啊，很有可能胡塞尔。确实比他们高明的多的多的多，但是在大家的日常理解意向性，尤其在刚才举的那些针对什么，就像心有一个指针一样，可以指这可以指那这个例子之上，不能说这个例子和胡塞尔所想的个意向性真的是没有一点点关系。胡塞尔悬置的应该是，这心为什么可以指这？为什么为什么可以指这？这个意向性的根本来源是悬置的，但是有这样的指向，我不认为在胡塞尔那里，这个指向本身都是悬置的。甚至这个指向本身呢，就是胡塞尔本身要去讲的。为什么他强烈的要去讲意识的结构和意识是什么？就是以这个指向作为出发点的。所以我认为呢，这个事情之间其实是有点关系的。当然啊，胡塞尔所讲的东西呢，比这个东西要复杂的多。胡塞尔那个意向性啊，本身是有一个非常非常完整而巨大的结构在背后的。那么。我我我最开始也说啊，就是这一期维特根斯坦讲了这么多意向意向意向意向，肯定就是针对 intentionality 的那样一个想法。他呢，维特根斯坦绝对是不认可以意向性作为基础来作为意识或者语言认识的基础这一点的。这个应该我觉得是没有问题的。好，这里有个问题啊，说可以说我们是栖息于语言之中吗？语言提供了多种视角，使我们丰富起来。这种丰富事实，我们可以拥有更自由的行动，连接在一起。呃，这这当然，这个自由和连接可以被破坏的。呃，从这个角度之上，可以说我们栖息于语言之中，因为海德格尔不也有一句话吗？语言是存在的家。什么什么叫语言是存在的家？呃，我我觉得可以从维德根斯坦角度来理解这个问题啊。因为在海德格尔那里，存在不是就是此在如何领会存在，此在就如何存在吗？也就是说。存在本身呢，就是一种对存在状态的领会。领会这个词儿，文绉绉的理解吧。那么在维特根斯坦这里，我们怎么理解一个东西呢？我们理解东西是用语言建制来理解东西的。如果没有一个语言建制呢，就没有那样的一种理解。所以可以从这个角度来理解什么叫做我们栖息于语言之中，或者说语言是存在的家这两方面的关系。当然，我也一直觉得，如果说。这个胡塞尔和维特根斯坦像、啊，我还是觉得维维特根斯坦跟海德格尔像一点，而而海德格尔的这个意向性跟胡塞尔意向性其实有一个蛮大的区别，就是海德格尔没有把一种具有明确指向性的意向作为起点，而把什么 ance 的这种东西作为起点啊，所以当然这个是对胡塞尔本身一种很大的反叛了，这个我们之后到存在于时间再去讲吧。好、哦，这个问题啊，说如果两个人的沟通，是不是默认这两个人的意向是不言自明的？类似双方都清楚各自谈什么，否则沟通好像会造成奇怪和阻塞。不是，这恰恰不是要去默认两个人有没有意向，就完全可以脱离两个人有明确意向的方式进入一个语言游戏，而有的语言游戏需要有明确的意向，有的语言游戏没有。当然，两个人可以沟通不畅，可以鸡同鸭讲，但是当他们沟通不畅、鸡同鸭讲的时候呢，我们也不能简单的说，呃，因为他们的意向不一样，就像我们说什么立场不一样等等啊，好像目的不一样就谈不了事儿。那目的不一样，当然谈了，当然是谈得了事的了。所以这个时候，如果问这个问题，如果再沟通，是不是默认意向不言自明？其实还是在想意向是起点。有时候我们就会说啊，两个人怎么能沟通呢？啊，需要起码两个人都是 open 的，两个人需要 open to discussion。这个就是，我就觉得这个就有点像一种，就是有点像语言上的一个造句的意思了啊。好，这个问题啊，这个问题其实是对意义上的一个误解。这个词我觉得中文英文不太一样，容易造成这个误解啊。刚刚可以沉浸一下。这个问题说呢？在艺术创作中，过分关注意象的客观会有很大的问题。就好的艺术作品也是存在于语言之中。就有人建议他写故事之前，什么也不用构思，直接写就好了。也就是说，一个好的故事不在一个好的意象，可以这样理解吗？你看啊，英文那个意象是 intention， 但是我们一般不会把故事的构思叫做 intention。但是什么是一个写故事的 intention？ 可能是这样的，我写这个故事呢，是为了。呃，拯救黎明苍生，或者我写这个故事呢，是为了解决某个问题，这个可以说是一个 intention， 但故事的构思，一般我们不会把这个称作 intention。所以你看，当我们说一个人说啊，可以什么不用构思直接写，其实指的是一种即兴写作了，对吧？但即兴呢，其实不是 intention 的丧失，不是意向的丧失，而是计划性的丧失吧？是这样一个东西啊。所以我觉得这个跟意象还不不是一回事因为有时候我们说 intention 有有时候会泛化这个词啊，但至少在这个即兴创作这个地方，呃，构思跟 intention 应该还不是一个东西。好，这个问题啊，说意象这个中文词汇从字面上就有这个意念的指向的感觉，不知道其他语言有没有类似的误导。我我我比较熟的其他语言就是英文了。Intend, intend to， 就是倾向于去，其实跟意念的指向是很有关系的。因因此，我觉得才有意向性这样一个理论出现嘛。Intend to， 我觉得跟意念的指向或者呃意思的指向、意义的指向、意义的指向吧 ，meaning 还是有关系的。所以说才会能够被拉到一起来谈这个问题。但这个问题本身。蛮复杂的，我我我我还有点没有完全理解这个问题的意思啊。他是说，指向死亡的这种意向啊，当然会有一种 intention 的指向死亡的。我们人类呢，就就就有一段很很文学化的表述啊，人类像被命运裹挟的落叶，无助又弱小，仅仅想象一番都可能不停的站立。问题是，语言游戏怎么样举重若轻，避免我们在这个游戏禁区过分玩耍的痛苦，就是指死亡啊。我自己猜。会不会语言的时态可以隔离开现在和未来，抑制对于死亡的具体想象，让我们既不怕谈论抽象死亡，又不会太深陷？我就认为呢，这个问题本身啊，但是我越读越咂不出这个问题的味来了啊。这个问题呢，还是有点把意象当做客观意象看待，也就是说，我们会认为 death 死亡这个东西呢，有一种非常具体的指向。海德格尔也会这么说，向死而生等等的。但是我们完全可以想象，呃，一个在这个殡仪馆工作的人员，一个医生，一个重病的人，一个青春期的孩子，在谈论死亡的时候呢，这个死亡对他们来讲完全是不同的。这不同的原因呢，就是因为他们面临的挑战和死亡对他们的目的是不同的。你想想，一个职业杀手该怎么去谈论死亡，对吧？所以说。认为死亡是一种确定的、具有本体论价值的对象，我觉得这本身就是一个，呃，将死亡这个词汇指物式的看作一种，呃，具有恒定意义、恒定定义价值的东西看待，而没有把这个词放到不同的语用里面去谈。因此，死亡本身是不是一个游戏的禁区？啊，当然，对于很多人不是了。就假设杀手、士兵。那上了战场杀敌人，那死亡不仅不是禁区，比如对于这个古希腊人啊，那还会歌颂杀死敌人等等的。所以说，呃，对、啊，虽然人是有死的动物，这是一个很基本的，但是人虽是有死动物，但死亡在不同的语境之中，其实依然会给予不同的意思。那包括、啊、这个语言的时态是否可以隔离现在和未来啊？这听上去特别像，呃，那个。降临那个电影啊，如果语言没有时态，是不是就可以预测未来呢？我觉得一个语言隔离过去和未来，也不是啊。我们就是因为语言才可以谈论过去和未来嘛。而语言是怎么样谈论过去和未来的，实际上就是上一期最后我们谈的一个问题，就上一期的第三部分，不就是讲语言跟过去未来的关系吗？那里面不就是在说，我们很多时候都能够预言出未来的事实。比如说，一个跳水运动员啊，他做3 0 2 b， 我们就能说啊，这个跳水运动员要做的是这样这样这样这样的动作，而他还真就这么做了，对吧？很多时候呢，我们就在语言建制中来对于未来进行预计，来对于过去呢进行回忆。就像我们今天说的，回忆不是一个复现的机制，我们用语言复现过去呢，不是我们回忆抓住某种过去的客观实在，用语言把它描述出来，而是在一个语言建制之中呢，就像我们说，哎。刚才我们聊到哪儿了？这就是语言，用用一个大词吧，穿越到过去的一种体验。而这个体验呢，一点不神秘，就是因为在一种语境，在一种语言游戏之中呢，是有一定的确定性的。所以语言非但没有隔离开现在和未来，我还不如说，语言才真正的让我们能够到现在和未来。而真的在语言之中。或许未来的死亡才会变得那么确凿吧。我认为很多动物其实应该，如果不在某种特定的危机之中啊，可能对死亡是没有恐惧的。因为只有人可能才会在坐在那儿没有任何危机的时候都会恐惧死亡吧。所以说，就是对这个问题，这个问题问的当然也也也挺玄妙的啊。我也我也只能从几个不同的角度去评价一下它。好，刚才就胡塞尔发言的那个同学，他有个 follow up 的话，他说胡塞尔的悬置啊，只是指意向性存在是现象，心啊、物啊、实体啊这些东西，就是意向性的来源是需要被悬置的。但是维特根斯坦这里啊，物这些东西是实存或者默认的，当然意向性就没有了。这后半句话，维特根斯坦这里物是实存的，我不确定啊，因为维特根斯坦认为指物其实也只是一种语言游戏。我就说前半句。他说：“胡塞尔悬置的是意向性，只是存在是现象，心物实体是需要被悬置的。而维特根斯坦对意向性的意思是说啊，我们把意向性当做一个既有现象本身，不是的，意向性本身不是一种存在的现象。维特根斯坦恰恰是在说，很可能压根就没有这个现象。我们谈意向，不代表我心里有这个意向，而是为了很多别的目的，或者表述一个程度。”或者表述一个状态，或者表述一种区分等等等等的，也就是说，我们谈意向，我们很多时候提及意向，谈及意向，没有把它当做一个独立、区分、区隔出来的现象看待。维特根斯坦恰恰是要说，我们要把意向还原到语言游戏之中。有的时候他在说意向，但他也不是在说那个时候发生的一个事儿，而是一种推断。有的时候他根本就没有在说意向。有的时候它是构成弦外之音的一个起源，因此意象本身不是一个独立的现象，而是语言游戏里面一个组件。啊，维特根斯坦是这个意思。所以说胡塞尔当然确实是，呃，悬置了心啊、物啊、实体啊，他把意象当做一种初级现象，当做第一现象看待嘛。但维特根斯坦恰恰是来说不把意象当第一现象看待。好，这里刚才问那个语言是存在的家的同学啊，说是的，这是认为语言让我们拥有更多自由和连接在一起的感觉。对，这个语言跟自由的关系，就是语言自由意志。我忘老师上一期还是上上期了。其实我们也说过，在这个情况之下呢，我们可以想象，自由其实是一种情境自由、语境自由，就是因为我们发明了好不好，行不行？其实自由就是建立在这个之上的。因为有这样的语言限制，人可以依据自己去回答好不好或者行不行。当然，也有一些其他情况之下，这好不好行不行是虚伪的，明明就决定了，但就很虚伪的问你一下。但这也只是一种其他的语言游戏，就是装作好像你可以选择一样，但实际上你不行。但确实有很多其他语言游戏你是行的。那么，尤其很多时候人问你好不好行不行，你还可以说，哎，这事儿。未必就一定现在就要给个答案，对吧？很多时候也是如此。所以说，能想到越多的情境，本身呢，就可能有越多的自由。这就是情境自由的意思啊。它不探讨一种本体论意义上的自由，而探讨在一种语言建构和语言游戏之中的自由性，啊，就是这样的一个意思啊。这是一种更实用的自由观。好，现在呢，那我们啊，今天时间也蛮长，那我们就先这样。我们可以继续在群里呢，大家做一些讨论。那么接下来的安排是这样的啊，就接下来呢，还有这个维特根斯坦，就先就第二部分。第二部分呢，我们就不以这个剧毒的方式了，因为第二部分比较散。那我也知道，第二部分要回答的最重要的问题是视角的问题，因为有不同的语言游戏，有不同的选择，人呢就可以以不同的视角来看待事物。而维特根斯坦呢，当然认为有不同的视角，有无限的视角，但是呢，这些视角有高低之分，怎么分高低呢？之前简单的说一下，就是 the point of the game， 就是指趣是什么？更贴近指趣的那个呢，就是一种更本质的，或者用今天说的更深层的一种视角。但是对于在多元主义之下，为什么不陷入相对主义？在各个视角之间还能做出对比，这个是维特根斯坦非常重要的一点。而这个东西呢，在第二部分里面比较多。在第二部分呢，我不知道我们会用一期或者两期，就是。专门来说视角这个问题，因为问题很重要，因此会有一一期到两期讲第二部分，还会有一期呢，我们就专门来答疑，大家可以来问问题，这个当然会预预先搜集啊，像今天关于胡塞尔和维特根斯坦啊，或者等等等等其他的问题，我们都可以用那些答疑来更多的探讨。那好，那我们今天节目也蛮长了，今天节目就到这里，非常感谢大家的时间，尤其感谢那些从维特根斯坦第一期能够听到现在第十九期，真的是怀着感恩的心。大家能够听这么长的时间，也希望这个过程呢，能够给大家给予一些帮助，呃，能理解到更多的东西吧。好，那我们这期节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家记得感谢、相信，欢迎转发节目，邀请更多人参与到奋忍电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share X I A N G J I E J O Y S H A R E”。并发送“翻转电台”就可以加入微信群了，欢迎你来。Yo， 形势急转直下，过去答应过的话全都下架，如令大地拳头比画。听着齐声夸赞让人害怕 ，Yo， 过去发生根本没法总结，却因历史翻开新的系列。我觉得不像他们口里说的那个基业，这里玩的全是不伦不类，真他妈感觉只能让后人惭愧，到这剩下的本领只有下跪。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢，成个八，全天下是一家球。脚踏八把，旁人瞎傻才不断发愁。思想检查资格来把，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的，脑子里道理太傻的，秀词句玩的太花的下到战场。拿出时间，真的道理我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不实我们的承诺，今后不再发愁。等到最后我们。一起放弃复仇。好，接下来换个方式。所以最好不要惹我四川话的人格，听到起。小娃儿些最好少上点儿网，尤其是些莫名堂里少往我的床。小学生的骂人话根本不痛不痒，大人说话小崽儿最好听到几个人会去想。你们人再多，我走都不得作数，我不得给你们服务，我就等你们走投无路。因为妻子的命运从来都是妻子，你们再扳命都不可能成为他们的妻子。反正我就当你们都是我的逆子，狗屁不通耍起嘴皮子也是特别没得意思。我平时还有点儿闲情逸致，好多人都以为翻转电台是个好。好大的体质，我十项全能肯定不得失误。你们要等我的瑕疵，只能等到你们都迟暮。碰到翻转电台，算你今年病犯太岁。我的道理把你们一个二个全部都要得罪。